0: Willkommen zu besser leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schauhuber. und
1: ich bin Franziska Zoedl.
0: und wir wollen, dass uns mehr Menschen zuhören. Noch mehr. <lacht> Noch mehr. Es gilt nicht nur für den Podcast und heute gilt es auch fürs private. Es gibt Menschen, da kann man gar nicht anders, als aufmerksam zu sein, wenn sie reden.
1: Genau. Und dann gibt es welche, bei denen schweifen die Gedanken, gefühlt sofort ab, oder?
0: Genau. Und wir wollen heute wissen, wie man zu Ersteren wird und zwar von einem Profi.
1: Genau, das ist Tatjana Lackner und Tatjana Lackner ist so ein Typ, die kommt in einen Raum rein und jeder und jede hört ihr zu. Sie ist Kommunikationsberaterin und mit ihrer Schule des Sprechens in Wien coacht sie Moderatorinnen, Führungskräfte, Politiker und so weiter. Und sie spricht auch Kino- und Radiospots und hat einen eigenen Podcast, also ein echter Profi. Wir werden uns heute bemühen, schön zu reden, aber ich glaube, den Witz haben schon ganz viele vor uns gemacht. Willkommen, Tatjana Lackner. Willkommen. Hallo, fein, dass ich da sein darf. Ja, wir haben es in der Einleitung schon gesagt, manchen Menschen hören wir ganz
2: gebannt zu und bei anderen schweifen wir dann eher ganz rasch ab. Woran liegt das? Oh ja, ja, das ist wahr. Und vor allen Dingen merkt man das ja schon in der Schulzeit in Wahrheit. Also es gab Lehrer, da habe ich zugehört, das lag jetzt echt nicht am Fach. Und es gab Lehrer und auch Lehrerinnen. Da habe ich weggehört und das lag einfach daran, dass die so in der Kopfstimme war, dass ich in der sechsten Stunde nicht das Gefühl habe, das tue ich mal an. Also vielleicht ganz kurz. Tonhöhe, hallo Martin, <lacht> Tonhöhe ist verantwortlich für Freundlichkeit und freundlich sind viele, auch ganz besonders viele Frauen, aber Tontiefe ist verantwortlich für Glaubwürdigkeit. Und da erlebe ich immer wieder nach mittlerweile 30 Jahren Schule des Sprechens und vielen Einzelcoachings, dass Menschen sagen, du, ich habe das Gefühl, ich werde nicht gehört. Kein Wunder, wenn du irgendwo in die, Zzz, wie ein Moskito, in die Zack, Kopfstimme abzischt und man nicht das Gefühl hat, du überzeugst. Also diese abgemischte Stimme hat was zu tun mit Atemtechnik, denn die Idee ist Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht. Und manche Menschen sprechen mit zu unterturiger Energie. Andere so, dass man sagt, yes, na bitte, das oh will wer ist denn der? Wer glaubt er, dass er ist? Für wen hält die sich? Wo man automatisch eher zurückgeht. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, können wir Atmosphäre schaffen und finden wir Kontakt zum Anderen?
0: Vielen Menschen schreibt man ein gewisses Charisma zu. Das heißt nicht
2: Charisma. Charisma. I'm sorry, ich bin okay. die Sprechtante, ich weiß. <lacht>
0: Das ja nicht immer jetzt nur dann die Stimme ist.
2: Nein, gar nicht. Und das ist auch was, was für mich in der Arbeit mit Politikern, aber natürlich auch mit öffentlichen Menschen, ja, was wichtig ist, dass ich denen auch immer wieder sage, Charisma hat nichts mit Charakter zu tun. Und das scheint immer wieder auch verwechselt zu werden. Charisma hat zu tun mit den drei S. Kann jemand strukturiert sprechen, also Struktur Vermag es jemand Stimmung aufzubauen, also schafft er es, eine gewisse Atmosphäre herzustellen im Raum? Und drittens natürlich auch, wie gut ist sein Self-Marketing oder ihrs? Denn wenn jemand steht, als von mir aus, ich nehme jetzt jemanden, der mir gerade einfällt, Doppeldoktor, wahnsinnig schlaue Papers publiziert und dann ein Schluck Wasser in der Kurven ist, dann nimmt er uns die Möglichkeit, uns mit ihm oder ihr zu identifizieren und es ist schwierig. Und auf der anderen Seite, wenn jemand aufdringlich ist und man sagt, Ma bitte, Warum ist denn die so laut? Oder warum ist denn der Meeting so ein Töner? Dann ist es ganz genauso wenig charismatisch. Also Charisma hat sehr viel zu tun mit Menschen, die eine Sogwirkung herstellen. Und darunter leide ich, in unserem Land besonders, dass hier Charisma immer mit Charakter verwechselt wird. Es hat noch nie irgendwas ausgesagt über den Charakter und die moralische Instanz eines Menschen, ob jemand vermag, eine Sogwirkung herzustellen. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, das ist mir schon auch wichtig zu sagen, dass Menschen, die Redner sind, lahme Präsentatoren, dann plötzlich die charakterlichen, moralischen Dinge auf der richtigen Seite haben. Nein, es gibt Menschen, die sind fad und mühsam und nicht integer. Also alles das gibt's ja.
1: Und was von dem kann man jetzt lernen und ja. was ist angeboren? Das mit dem Angeboren immer.
2: Also jetzt, ich fange mal bei angeboren an. Das macht mich ja fertig. Also man kann sich ja vorstellen, dass ich das in den letzten 30 Jahren oft gefragt wurde. Nein, es ist die Stimme und die Sprache sind nicht unveränderbar wie die Augenfarbe. Das ist eine mehr. Ich finde es so lustig, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen Fettpölsterchen abtauen lassen oder absaugen lassen und sich unterspritzen lassen oder was auch immer tun und dann plötzlich die Stimme für was Gott oder Naturgegebenes halten. Nein, dagegen kann man was tun oder viel mehr dafür. Ich finde ein schönes Beispiel vielleicht aus der Geschichte, und jetzt nehmen wir mal, damit man nicht immer auf österreichische Manager oder Politiker bashen, nehmen wir vielleicht einen, der verlässlich tot ist, aber eine nette Story hatte, das ist der Manager Lee Cocker, der mit 41 Jahren damals von Ford, dem Autohersteller, auf die Straße gesetzt wurde, super arbeitslos war keinen Job mehr gefunden hat, weil es war damals schon mit 41 nicht ganz leicht, einen Job zu finden und einfach mal einen Rhetorikus gemacht hat, weil er das Gefühl gehabt hat, er muss jetzt irgendwas überbrücken. Und es hat ihm ziemlich getaugt und da hat er seinen Rucksack gefüllt mit Business-Rhetorik, mit Schlagfertigkeit, Killer-Phrasen-Kontern und das war jetzt nicht der große Redner. Und nach der Story hat er den totgesagten Mitbewerber Chrysler an die Spitze der Automobilindustrie geführt. Also will sagen, man kann gewisse Dinge lernen. Ich glaube, dass diese charakterliche Veranlagung oder Persönlichkeitsveranlagung, ob jemand gerne redet, ob jemand extrovertiert oder introvertiert ist, ich finde nicht, dass man das umtrainieren kann. Das ist wie mit Links- und Rechtshänder. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist. Also ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr oft die introvertierten Redner beileibe die besseren Rhetoriker waren. Sie waren vielleicht nicht so geübt, weil jemand, der extrovertiert ist und jede Gelegenheit, gibt das Mikro her, jede Bühne bespielt und dauernd irgendwie den Schlapfen offen hat, ist natürlich möglicherweise trainierter oder mutiger oder ein Dilettant ohne Lampenfieber, who knows. Aber es heißt nicht, dass er besser ist. Deswegen habe ich den Eindruck, Menschen, die eher ein bisschen Sorge haben, ich werde nicht gehört oder ich traue mich da auch nicht vor oder ich bin plötzlich Minister geworden oder plötzlich in der Führungsrolle und das ist sehr oft mein Brot. Da war ja gestern noch genau der gleiche wie heute, nur plötzlich wird was anderes von ihm erwartet. Da glaube ich schon, dass eine Menge weitergeht, wenn gewisse Dinge fließen, wie Antworten in 25 Sekunden, wie klar herzustellen, muss, soll, kann Elemente. Was muss jemand sagen? Was soll jemand sagen? Was kann er auch noch beschreiben? Storytelling Elemente. Raus aus dem Buchstabenwald rein in Versteh Zusammenhänge sprachliche Bilder. Schaffe ich's Kino im Kopf zu erzeugen. Und das ist zum Glück alles trainierbar. Und daneben, es ist schon super, gerade jetzt in Österreich, wenn man ein paar Sachen auch schleifen, dass man nicht tambohrstelle Mäselmarkt. Es ist halt nicht ganz so super. Also vielleicht da trennen wir zwischen Stimme und Sprache. Sprache ist ein Indiz für Herkunft, Bildungsgrad, Milieu. Und deswegen ist es nicht wurscht, wie jemand klingt, denn und da stimmt es natürlich. Ich habe irgendwann mal den provokanten Satz geschrieben in einem meiner Bücher: Gute Redner verdienen mehr Geld. Es ist wahr, weil ihnen mehr und früher zugetraut wird. Also wenn ich heute jemand bin, der reden kann, zum Beispiel nimmer halt Außendienst oder Vertriebler oder Sales. Und der Chef? Vertraut mir jetzt ein größeres Kundensegment an? Ja, Kunststück mache ich bei einem liquideren Kundensegment dann mehr reibach. Da habe ich ja nicht einmal viel mehr dazu getan. Also das ist einfach was, was wir wissen müssen und deswegen finde ich das so wichtig, eigentlich von der Wiege bis zur Bare. Wir haben in den Sommerferien ganz, ganz viele Kurse auch für Kinder, die Spaß dran haben. Wortschatz erweitern natürlich die Eltern buchen das, weil die sagen, die Kinder sind viel zu schnell und nudeln und hudeln und artikuliert das sprechen. Ja, das machen wir. Auch. Auch. Aber ich finde es auch wichtig, Spaß dran zu haben, an einem Ausdrucksmittel zu schauen, kann ich eine Anmoderation bauen? Wie funktioniert denn das? Das gibt es also für Kinder, für Jugendliche, für Teens das vielleicht, wenn ich schon da dauernd in das Instagram reinrühre, vielleicht das sogar mal professionell auch zu können, was ist denn eine Intro, eine Outro, wie geht denn das wirklich, damit es halt nicht kreuzpeinlich ist und ich bei den Mädels dann in der nächsten Runde ha, dann die peinliche Nummer bin. Das ist trainierbar. Und wenn wir die Stimme anschauen, da sind wir von wegen Stimmabmischung. Die Stimme ist ein Seismograf für die Psyche. Wenn wir drei jetzt... Drei Stunden lang geheult haben, klingt mal anders, als wenn wir jetzt zum Mikro gehen und das hört man. Und Menschen, die uns kennen, können da sogar Dinge hineingeheimnissen, die sagen dann, Martin geht's doch nicht gut heute, was ist los oder Franziska, da beginnen dann die Deutungen der Bedeutungen. Da kommen dann Menschen mit den Ahnungen. Das heißt, es macht was, wie wir uns fühlen. Es macht was, wie wir mit anderen umgehen. Und darauf mein Augenmerk zu legen, ist was, was viele natürlich in der Schule des Sprechens tun. Da kommen ja nicht nur Menschen, die jetzt eine Sprecherausbildung machen wollen. Ja, wir haben die auch. Wir coachen viele Moderatoren, RTL, SAT, 7 Also die Hälfte unserer Kunden kommt aus Deutschland und der Schweiz und aus Belgien und Südtirol, auch Österreich. Aber nicht jeder will jetzt Profisprecher werden oder nicht jeder will, so wie wir, jetzt einen Podcast einsprechen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern viele wollen einfach, haben das Gefühl, ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens, ich habe eigentlich akademisch alles gemacht, was gegangen ist. Ich habe mein Matura gemacht und mein Studium und meine Weiterbildungen und vielleicht auch alles nicht und Kinder kriegt und die erzogen, alles wunderbar. Aber ich will jetzt mal irgendwie schauen, wie ist meine Wirkung außen. Und das würde ich ganz gerne selber in die Hand nehmen, weil irgendwann dämmert jeden Menschen, Eigenmarketing wirst du selber machen müssen. Das macht wahrscheinlich... Der Karl Huber nebenan nicht für dich. Und auch wenn wir das zum Beispiel als Führungskräfte die ja oft dann verleitet sind, es abzugeben an eine Social-Media-Truppe oder an eine Agentur, naja, lieber haben sie es schon selber in der Hand. Denn ich kann manche Postings und Content abgeben, aber wenn ich dann in am Interview bin oder beim Mediengespräch, bin ich ja allein. Und da wäre es dann schon gut, wenn ich überzeug.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen Tatjana Lackner nicht so wie wir. Sie sehen sie gestikuliert auch, sitzt ganz entspannt da, deutet mit ihren Händen. Während sie redet, daher auch meine Frage, welche Rolle spielt denn die Körpersprache, die Gestik? Ja, Minisch? eine
2: ganz, ganz wichtige. Also es ist wirklich so, also erstens einmal sehen wir da ja die Betriebstemperatur eines Menschen. Also ist das jetzt irgendwie Schnarchfahrt oder nicht? Und ich finde, wir haben so gut erlebt in der Zeit, in der wir so online waren. Online bedeutet, die Menschen haben uns ja nur... Nur im ausgeschnittenen Kastel eines Laptops oder Computers gesehen. Und wenn ich da wie normalerweise meine Körpersprache vorm Bauchraum mache, dann sieht es nobody. Und wir Menschen brauchen aber Gestik im Kontakt, wir brauchen Hände, wir brauchen schon auch Unterstreichung. Das heißt, wir müssen die Körpersprache zum Beispiel online was ganz artifiziell war für viele meiner Vorstände im Coaching, wir müssen sie viel weiter raufbringen. Also erste Regel ist hoch die Tassen. Hoch die Tassen bedeutet ähnlich wie der, man kann sich vorstellen vielleicht jetzt, wenn man uns zuhört, wie der Cocktailmixer links und rechts der Kinnlinie. Wie beim Cocktailmixen muss ich schauen, dass ich irgendwie die Hände mit dazunehme, weil nur vom Bauchraum tut sich in der Sichtbarkeit gar nichts. Die zweite Regel, auch für Online so wichtig, blicke in die Linse und grinse. Das ist für uns oder für viele Moderatoren, die ich ausbilde, ganz normal, dass wir in eine Linse schauen und dahinter wissen, dass viele Menschen hinter der Kamera sitzen. Aber das war am Anfang ganz schwierig. Also immer haben irgendwie meine Vorstände oder meine Vorständinnen, ja, also wegschaut, irgendwo anders hin, ja, nicht rein. Wir brauchen das. Im Kontakt zu bleiben ist super wichtig. Und ich muss viel mehr moderieren, was ich tue. Wenn ich auf einem Neben, wie macht man das, Nebenbildschirm, während ich mit einem im online ms Teams, Sie, Zoom, wo auch immer wir sind, Online-Meeting bin, irgendwas von einem Nebenbildschirm erzähle, muss ich es anmoderieren und sagen, du, ich schaue mir jetzt gerade da daneben die, die Mediendaten an, ja, gebe ich dir recht. Ich kann nicht einfach aus dem Kontakt unmoderiert gehen, weil der glaubt, pff, das interessiert den nicht mehr. Das heißt, der Ergänzungsfilm springt an und wenn es dann Menschen, den Ergänzungsfilm, wo man sagt, den interessiert das nicht oder irgendwie anders aus der Kurven geschmissen hat, dann ist es mühsam, den wieder zurückzukriegen. Ja, Körpersprache ist ganz, ganz wesentlich, auch wenn wir nicht wie jetzt angesichtig sind. Und ich erinnere mich da an meine Radiozeit. Ich habe lange Radio in dem Land gemacht, Ö1, Ö2 und Ö3. Und da gab es immer wieder Schulklassen, die durchgeführt wurden. So Damals war es ja noch das Funkhaus, da war es ja noch nicht übersiedelt. Und dann gab es sogar so einen kleinen Schlumpf, so einen Paul, und ich mich echt, der muss heute alt sein, oh Gott. Ich bin ja schon zweifache Oma, der Paul muss auch schon alt sein. Und der hat damals gesagt: Sag mal weißt du nicht, dass man dich im Radio nicht sieht? Weil ich natürlich gelächelt habe beim Moderieren, wo ich sage: Doch, du Schlumpf, aber man hört's. Wenn ich, so wie ich normalerweise bin, mit euch auf Sendung gehen würde, so, wie ich halt da. Das wäre die unfreundlichste Sendung aller Zeiten. Das heißt, wir brauchen den Gesichts-BH vom linken Ohr zum rechten. Wir müssen schon auch schauen, dass wir das Lächeln mitnehmen. Und das hat aber jetzt nichts zu tun damit, dass Menschen dauergrinsen müssen. Also ich finde es ganz aufdringlich auch bei Moderatorinnen, die neu beginnen. Es ist meistens so eine Anfangskrankheit. Wenn die dann irgendwie moderieren, als würde die Sonne aus dem Hintern scheinen. Das finde ich zu viel.
0: Also das ist too much. Ich meine, natürlich viel ist individuell bei diesen ganzen Best-Practice-Sachen. Fällt Ihnen jemand ein, den jetzt alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen, der das wirklich alles perfekt macht?
2: Ach, ich glaube schon. Ich meine, alles perfekt, das ist halt auch immer die Frage. Da würde der oder die wahrscheinlich selber auch noch Dinge finden. Aber wenn ich jetzt nach guten Rednern gefragt werde, also wir trennen wieder zwischen, ist nicht unbedingt ein guter Politiker im klassischen Sinn, aber ich finde, ein hervorragender Rhetoriker. Bill Clinton war der amerikanische Präsident der Erstens, weil selber Anwalt war, zweitens sein halbes Studium als Rhetoriktrainer sich verdient hat und der das schon ganz gut konnte. Wir unterscheiden in der Rhetorik sehr stark zwischen Strategen und Taktiker. Ein Stratege ist ein schnarchfader Redner, der bei Präsentationen immer ein bisschen lame ist, aber dafür das Ziel nicht aus den Augen verliert. Wogegen der Taktiker ein sehr wendiger Redner ist, ein sehr charismatischer Redner, aber manchmal, weil er so verliebt ist in die eigene Performance, kilometerweit vom Ziel entfernt. Und per dieser Definition wäre jetzt Angela Merkel eher eine Strategin, weil die BHs sind ihr ja noch nicht zugeflogen auf irgendwelchen Bühnen und Bill Clinton eher der Taktiker. An was erinnere ich mich? Also wahrscheinlich die jüngeren Hörer müssen da jetzt in den Geschichtsbüchern nachschauen, aber die, die schon ein bisschen länger jung sind, wissen noch, dass Bill Clinton mal sehr knapp an einem Impeachment vorbeigeschrammt ist. Das war jetzt noch bevor es das Monica Lewinsky-Gate gab. Nämlich die Frage, die Amerikaner sind sehr unentspannt, was Rauchen angeht, sehr unentspannt, was Rauchen und den amtierenden Präsidenten angeht. Da sind wir, glaube ich, nicht so. Wir wissen, dass er raucht. Und Drittens, sehr unentspannt, was Rauchen und vor allen Dingen bewusstseinserweiternde Dinge angeht. Da wären wir wahrscheinlich auch nicht so. Ne? Aber da ging es um die Frage Joint. Und das hat damals, glaube ich, CNN sogar übertragen. Man sieht Bill Clinton, der dort sitzt, sehr knappes Impeachment. Dann kreuzalte Anwälte neben sich überlegt haben, wir kriegen sie ihn raus. Und plötzlich fährt die Kamera auf halb total und man sieht Clinton grinsen. Und er hat damals legendär gesagt, yeah, but I did not inhale. Dann haben sie geschaut, das würde einem Strategen niemals einfallen. Das ist eindeutig die Handschrift eines Taktikers, dann haben sie geschaut, ob das juristisch hält und quietsch, ist sehr knapp für ihn ausgegangen, das ist die Handschrift eines Taktikers. Auch eine wichtige Sache, wenn Menschen zu mir ins Haus kommen, gibt es viele, die sagen, Tatjana, ich bin so schlecht in meiner Rhetorik, ich muss was machen. Und dann mache ich eine Erstanalyse, ich mache eine Stimm- und Bedarfsanalyse, schaue mir auch das Sprachmuster an und auch den Rededuktus und die Rhetorik und stelle fest, Du bist gar kein schlechter Redner. Du bist ein Stratege. Und damit verlierst du das Ziel nicht aus den Augen, was super ist und schon mal die halbe Miete. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch um die taktischen Elemente kümmern. Wogegen ich beim Taktiker, und das wäre Clinton jetzt, mich eher kümmern müsste, also bei ihm jetzt nicht, aber einem, der es noch nicht so kann, eher um die strategischen Elemente, weil der einfach sonst all over the place ist. Also jetzt auf der anderen Seite, auf der einen Seite ein guter Taktiker wäre Bill Clinton und auf der anderen Seite ein guter Stratege auch jetzt wieder abgesehen vom Inhalt, weil ich ganz künstlerisch nicht beurteilen, ist wahrscheinlich Klaus Albrecht Schröder. Der ist ein richtig guter Rhetoriker. Ich kann mich erinnern, er war, glaube ich, einer meiner Nachrichtensprecher damals. Noch lange, das wissen die Menschen gar nicht, noch lange, bevor er Chef der Albertina war, war er Nachrichtensprecher. Das heißt, eine Sprecherausbildung sieht man wieder und die hatte er. Damit war er auch beim ORF. Ist kein Fehler fürs ganze Leben und heute nicht nur, was für Schauspieler oder Pressesprecher von Bedeutung ist, sondern ich glaube schon, was also komm, in den 50er Jahren, wer hat da reden müssen? Vielleicht der Lehrer, der Anwalt, vielleicht auch noch der Pfarrer? Aber ich meine, ein Winzer hat nicht reden müssen. Heute muss ein Winzer auf internationalen Kongressen über Weine parlieren und das sogar auf Englisch und auf Deutsch und so weiter. Heute muss die Kommunikationsdrehscheibe, das, was früher die Sekretärin war, heute das Office-Management, nach außen und nach innen, ja ganz viele Kommunikationssituationen abwickeln. Das heißt, früher hatten Techniker doch nicht im Kundengespräch sein müssen. Heute erleben die Techniker, wie es ist, wenn sie plötzlich auch vom Kunden im Salesbereich sind. Das heißt, unsere Welt ändert sich. Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft, drum heißt auch eines meiner Lieblingsbücher, das ich geschrieben habe, so. Wir sind in einer Welt, die auf Sprache zentriert ist und wo es einfach nicht egal ist, dass wir das nur irgendwie machen, wie wir es halt daheim gelernt haben. Weil der Martin, Sie haben das von den Eltern anders gelernt als die Franziska. Und wenn ich das in meiner Firma zulasse, dass jeder heute irgendwie redet und wir uns nicht gemeinsam überlegen, wie gehen wir denn um mit Beschwerden? Wie gehen wir um mit Redesituationen? Wir haben uns ja auch überlegt, wie das Layout von unseren Logos ausschaut oder die Farbe. Und diese verbale CI ist schon auch wesentlich.
1: Und jetzt umgekehrt gefragt, welche bekannte Persönlichkeit bräuchte dringend ein Coaching?
2: Zwei Drittel der Menschen, die wir im Fernsehen sehen <lacht> und besonders das politische Personal in unserem Land, das wirklich Parterre ist, was jetzt die Rhetorik und die Sprache angeht. Und ich will auch mal sagen, warum. Weil mir das so irre auf die Nerven geht und wir lassen jetzt die ganzen parteipolitischen Dinge raus. Aber diese ewige Fragerei damals bei Interviews, ist denn kurz ein guter Rhetoriker? Das war wirklich also die Standardfrage, die ich ein paar Jahre lang, egal von welchem Sender, bekommen habe. <lacht> Ja, ist er. Ja, war er und ist er wahrscheinlich immer noch. Aber die Frage ist immer gemessen, woran? Gemessen an Menschen in diesem Land, ja. Gemessen an Kollegen aus dem Deutschen Bundesparteitag, von denen ich übrigens einige coach, nein. Weil da wird es anders ausschauen. Und jetzt sind wir bei einer ganz wesentlichen Geschichte hier. Wie oft habe ich gehört, von, ob jetzt von Opposition oder wo auch immer, na gut, aber der ist halt auch gecoacht. Ja und? Also erstens einmal, die wenigsten bei uns im Land sind gecoacht. Das Hauptproblem ist, entweder sind sie falsch gecoacht oder sonst irgendwie. Aber es würde doch uns nicht einfallen, einem Nationalspieler im Fußball vorzuwerfen, dass er trainiert ist. Wie deppert ist denn das? Ja, hoffentlich ist er das. Also sobald ich vor eine Öffentlichkeit trete, die den eigenen familiären Rahmen Oma, Opa und der Hund sprengt, haben wir doch das Recht, dass Menschen ihr Handwerk können und ein Berufsredner, und das ist ein Politiker jetzt schon, ja von dem erwarte ich schon, dass er gewisse Dinge kann. Also ich bin immer wieder eher erstaunt, wie dilettantische Menschen Berufssprecher sein wollen und dabei jetzt dann das Gefühl haben und sich ärgern, dass sie nicht ankommen. Dagegen, finde ich, kann man schon was tun, ja.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause.
1: Guten Tag, mein
2: Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und
1: ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Gibt es irgendwelche drei Tipps, mit denen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause so ein bisschen
2: optimieren, an ja. gewissen Schrauben drehen können? Ja, Was raten Sie da? Also wenn ich so eine Instant-Geschichte, wo man nichts falsch machen kann, ist mal diese Erkenntnis, Konsonanten PTK müssen hart gesprochen werden, damit wir eben nicht haben Guten Tag, Ja, damit ich eben nicht sage, ich bin der Ball. Beim Ball ist ja nicht nur das oh A, Wahnsinn, sondern auch das weiche B. Also die Unterscheidung zwischen Guten Tag, Paul. Die Konsonanten sind die Struktur unserer Sprache, die sind die Knochen, die geben uns die Struktur. Wogegen die Vokale A, I, I, O, U geben ihr die Melodie. Und einfach aspirierte Konsonanten hart sprechen, hilft schon mal. Erster Punkt. Zweiter Punkt sind die Au-Ei-Oi. Also wenn ich ein Au spreche in Richtung AO, kann daraus schon mal nicht mehr Baustelle, sondern dann ist es Baustelle, habe ich das Problem umschifft. Wenn ich ein Ei spreche in Richtung AE, die Bundesrepublikaner machen AI, das wäre mir jetzt fast ein bisschen zu wild für Österreich. Mir geht es darum, dass die Menschen nicht sagen, Lewand heiraten weiß. Es klingt nicht so clever wie heiraten, weiß AE. Und das letzte, der letzte Diphthong ist ein Oi. Wenn wir Dinge sprechen in Richtung OI oder OÖ, wie man sich leichter tut, zum Beispiel statt Lötte, Hötte, Mötte, Bötte. Leute, heute, meute, beute, klanglich ins IG. Dann habe ich das Problem völlig umschifft. Und auf jeder A4-Seite gibt es einfach eine Reihe an Konsonanten und, und Diphthongen, das hilft. Das sind mal die ersten zwei Punkte. So einen dritten machen wir vielleicht noch einen stimmlichen. Ein stimmlicher Tipp, den ich gebe, ist, wir tragen in unseren Handtaschen alle Kleine Aufnahmegeräte in Form von Smartphones. Und ich bin ein großer Fan davon, das Smartphone als Coach zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt eine wichtige Präsentation habe oder eine wichtige Bewerbung, also nicht one of those, sondern da geht es um was, dann würde ich mir meine ersten paar Sätze mal drauf sprechen und mir das dann von außen anhören. Denn wir sind alle heavy User. Und wenn wir uns leise vorbereiten, belügen wir uns immer, weil wir die Atmosphäre dazu nicht hören. Und die ist aber, wie wir vorhin gesagt haben, von wegen Charisma, das, was die Sogwirkung ausmacht. Und wenn ich da das Gefühl habe, also ganz ehrlich, aber das war zu schnell, dann weiß ich, ich muss mich um die 3L kümmern. Langsam, logisch. Laut. Wenn ich das kühl habe, sympathisch war das nicht, ja dann muss ich ein Lächeln mit in die Stimme nehmen. Und warum mit diesem langsam logisch laut, übrigens auch ein Thema, obwohl wir jetzt Mikrofon unterstützt sind. Der Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicherin ist zur Stunde 47,8 Jahre alt, das heißt auf die 50 zu wir alle. Manche sind sogar schon slightly drüber. Was bedeutet, die Menschen hören nicht mehr so wie in ihren 20ern? Und es ist völlig wurscht, ob wir in Davos sind, in Alpbach, wo auch immer, selbst bei Mikrofon unterstützten Gegebenheiten. Irgendwann hörst du aus dem Zuhörerraum die Geschichte, lauter bitte! <lacht> ja, und man sagt, nee, Frau, setzen Sie es einer nimmt die Boxen, damit Sie es bocken. Aber es ist tatsächlich etwas, die Menschen haben das Gefühl, es ist zu leise. Und 3L hilft. Langsam, logisch, laut. Und jetzt sind wir eh schon bei Auftritten. Das ist ja für
1: viele Menschen ein großes Thema. Wir haben schon gesagt, eigentlich sollte jeder heutzutage so reden können wie bei Auftritten. Jetzt gibt es aber auch immer große Themen Nervosität und Lampenfieber. Wie
2: geht man damit um? Was sind da so Ihre Tipps? Lampenfieber hat was zu tun mit Bewertungsangst. Das heißt, ich erlebe es immer wieder bei Menschen auch in der Uni. Kann ich sitzen bleiben bitte, Tatjana? Ich mag es da am Tisch sagen. Und ich sage, da am Tisch fühlt sich sicher? Und das kann ja jetzt nicht geografisch an den zwei Metern liegen, die sie rausgeht vor die Klasse, sondern hier tritt eine Bewertung ein. Das heißt, sofort schauen wir uns an, wie schaut die aus, was hat die an, sie wird gesamtheitlich beurteilt und das spüren die Menschen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt Lampenfieber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Menschen, die zum Beispiel nicht firm sind in der Sache, echte Kompetenzsorgen haben und sagen, bitte, jetzt ist auch noch der Vorstand in meinem, das darf ja nicht wahr sein. Also, das ist natürlich eine völlig andere Angst, wenn der Herr Professor Fachkapper Zunder, der diesem Thema sein Leben geweiht hat, in meinem Vortrag sitzt, dann habe ich ein anderes Lampenfieber, als wenn ich das Gefühl habe, Mund trocken, die, die Knie werden weich, die schauen mich alle an, ich spüre die Augen wie Nadeln halten, das ist eine andere Form. Atemtechnik ist da super wichtig, wir haben bei uns ein Lampenfiebertraining entwickelt, das genau auf diese unterschiedlichen Einflussfaktoren, und sie sind psychologisch und körperlich sehr unterschiedlich, dort ansetzt und ich finde es wirklich beeindruckend, also ich muss ja sehr oft auch Menschen coachen für diese Formate, zwei Minuten, zwei Millionen oder auch Höhle der Löwen. Das ist ja immer wieder auch unser Brot und ich bin so stolz. Bis jetzt haben die alle ihren Etat bekommen und da waren wirklich Sachen dabei, die die Welt nicht braucht. Wurscht. Das denke ich mir oft. Ja. Genau. Und das ist aber schon ein Punkt, wo ich echt stolz bin, Was und ich meine, ich bin ja da nicht allein, ich habe 46 Trainer bei mir im Haus, aber was da im Lampenfiebertraining weitergeht und dass das einfach dann funktioniert und dass es vor allen Dingen immer noch sympathisch ist und dass es dann nicht übertrieben ist, denn ich bin ganz eine große Zicke, wenn ich das Gefühl habe, komm, das ist aufgesetzt, vergiss es, dann mach das doch lieber mit Lampenfieber und dran Mal drinnen. Also diese Authentizität ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich will nur auch klären, was Authentizität bedeutet. Authentischer als wir drei da jetzt ist wahrscheinlich der Obdachlose im Stadtpark, weil der war sich heute nicht duschen, nicht zähne putzen nicht schminken. Also das heißt, optimieren muss schon erlaubt sein. Was aber nicht funktioniert ist, wenn jemand hörbar jetzt versucht, eine Rolle zu spielen und man sagt, bitte, was ist denn das? Wir haben als erstes Unternehmen in Österreich, noch lange bevor es Ö3 gemacht hat, podcast wettbewerbe gehabt. Und da waren nicht nur Österreicher, die eingesendet haben, sondern querbeet Deutschland aus dem ganzen Dachraum. Und interessant war bei der Kommission, was als erstes rausgeflogen ist. Rausgeflogen ist bei den Juroren dieser Podcast-Wettbewerbe Menschen, die so ganz übertriebene Schönsprecher waren. Also die zum Beispiel Schauspieler waren und dann hast du das Gefühl... Grüß Gott, ich möchte Ihnen heute in meinem Podcast, und man sagt, um Gottes Willen, es liegt wahrscheinlich daran, dass man Schauspieler Räume füllen muss und der Flüstern auf der Bühne im letzten Rang hört, was beim intimen Medium-Mikrofon, wie wir jetzt haben, ja ganz anders ist. Da kann ja nicht reinblasen. Also das heißt, dann ist es nicht authentisch, weil die Rolle stimmt nicht. Es sind auch die rausgefallen, die hier besonders irgendwie auf, ah, ich bin ganz fetzig und ganz furchtbar, will ja niemand. Also wichtig ist, wir ergründen sehr klar, wo kommt das Lampenfieber her? Wie kann man es beackern? Und dann ist es aber schon was, was immer noch sympathisch wirken muss und wo man nicht das Gefühl hat, ah, ich höre da jetzt Techniken raus, damit die Tante nicht mehr nervös ist. Ja.
1: Für viele Menschen ist ja Lampenfieber und Nervosität jetzt nicht nur mit öffentlichem Sprechen verbunden, sondern auch mit irgendwelchen Veranstaltungen, die es jetzt nach Corona wieder öfter gibt. Alleine schon das Small Talk macht viele Menschen da sehr nervös. Haben Sie da Tipps zum Auftreten und zum wie man das, manche schaffen das ganz mühelos und bei anderen ist es halt doch ein bisschen mehr ja. Aufwand.
2: Also erstens einmal muss man unterscheiden lernen. Es gibt so zwei Stunden, so Spin-Trainings, die ich mache und da gibt es zum Beispiel einen zum Thema Smalltalk. Man muss unterscheiden, geht es um Business Smalltalk oder normalen Smalltalk. Denn wenn ich das schon nicht weiß, dann kann ich ganz, ganz gut ausrutschen. Business Smalltalk bedeutet nicht, dass ich meinen Vorstand anschwirbel und frage, <lacht> wie war der Urlaub? Das geht nicht. Also das wäre im persönlichen Smalltalk völlig in Ordnung, geht aber nicht. Sondern im Business Smalltalk geht es darum, darüber zu reden, welche Prognosen gab es in unserer Branche, was hat sich bewährt, was hat sich offenbar nicht bewährt, wo liegen gerade Trends, an welchen Dingen sind wir dran. Das ist eine ganz andere Schiene, als zu sagen... Martin, wie war denn das letztes Jahr bei Ihnen? Sie, Sie haben sich den Haxen gebrochen, geht jetzt wieder? Wenn wir uns privat treffen, geht es. Und das ist was was Menschen unterscheiden lernen müssen. Die Schwierigkeit gerade bei diesen Veranstaltungen ist, für viele Menschen nicht ins Gespräch reinzukommen, sondern sehr schnell auch wieder rauszukommen. Also jetzt hast du Stehtisch für Stehtisch und bis zum Ersten kommst noch und dann wirst du zugeschwadert. Jetzt kannst du nicht dauernd sagen, ach, ich muss aufs Klo. Ja, sondern du musst ja irgendwie weiter und sollst an diesem Abend möglichst mit vielen Menschen reden können. Smalltalk ist dann gelungen, wenn er sehr schnell erweiterbar ist um einen weiteren Menschen. Wenn man auch jemanden, darf ich dir jetzt gleich die Sandra vorstellen, die ist übrigens in der gleichen Branche. Ich hopfe weiter, ich schaue, ob das Buffet in Ordnung ist. Was. Also ich muss sehr schnell auch wieder rauskommen können. Ich muss Menschen verbinden können, Menschen, die irgendwie am Rand stehen, inkludieren und vor allen Dingen allen miteinander es ist wie Flirten mit Fehlen, ein gutes Gefühl zu geben, ohne dass es irgendwie aufdringlich oder liederlich ist.
1: Und darf man übers
2: Wetter reden? Über das Wetter darf man reden, wenn das Wetter jetzt gerade Eskapaden gemacht hat. Aber wir sind ja keine Briten, die dauernd übers Wetter reden. Und das ist dann auch beim vierten Mal. Also ich finde es immer schwierig im Winter, wenn Leute wo reinkommen, ich merke das an der Uni. Immer das Gleiche. Also die reiben die Hände. <lacht> Keudis. Warum komme ich in einen Raum rein von draußen und moch? Also das ist, wir haben uns da schon Dinge angewöhnt, die sind irgendwie schräg und jetzt auch zu sagen, das ist ja Wahnsinn, gö? Martin, die Hits, aber wir können schon über die Hits reden, aber ich glaube in den meisten Fällen ist es halt auch eine Hoppatatschigkeit, das nicht mehr geht und es geht eleganter, doch. Nein, wir reden niemals über Tod, wir reden niemals über Krankheiten, Vernaderungen, Dritter, das ist alles furchtbar. Manche Menschen machen das dann vor lauter Unsicherheit, dass sie dann auf irgendwas hinboschen, wo man sagt, ja, das ist zwar jetzt eine Gemeinsamkeit, aber nein, das macht dich nicht sympathischer, ja? tu es lieber nicht.
0: Eine Sache, die sehr, sehr viele Menschen sofort aus ihrem Repertoire oder aus ihren Sprechgewohnheiten streichen sollten.
2: Das Gefühl, ja, habe ich. Es gibt so ein paar, wir haben noch gar nicht über die Trends in der Rhetorik gesprochen, mhm. Mensch, jetzt sagt ja schon zum Abschied. Also ZDF, wir brauchen ZDF, Zahlendaten, Fakten, aber Menschen, die sehr viel Zahlendaten, Fakten haben, dürfen nicht vergessen, es ist nicht nur ZDF, sondern wir brauchen auch RTL. Wir brauchen auch Ratschen, Tratschen, Labern. Was bedeutet, es darf nicht einen Overload geben, nur an inhaltlichen Dingen, sondern es braucht auch ein bisschen ein Gleitmittel an Unterhaltung, an Storytelling-Elementen, an coolen Geschichten. Nein, der Teil darf nicht größer sein, ratschen, tratschen, labern, darf nicht mehr sein als die Inhalte, weil dann wird es wirklich daneben. Aber nur das eine zu reichen, ein Excel-Chart vollgerammelt mit Zahlen, Daten, Fakten, das will ja nicht einmal der eigene Vorstand sehen.
1: Ja, ich habe da jetzt einiges mitnehmen können, ich werde zu Hause ganz brav, ei und üben Und ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig gemacht. Tatjana Lackner, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke fürs Kommen. Sehr gerne, hat
2: Spaß gemacht.
0: Und nächste Woche reden wir dann vielleicht schon ein bisschen besser, wer sich von unserem Fortschritt überzeugen möchte. Möge uns bitte abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf kleineren Podcast Plattformen, am besten überall Accounts machen und uns fünf Sterne geben und jede Woche auf allen Plattformen hören.
1: Und falls ihr Rückmeldungen habt, nicht nur, aber auch zu unserer Sprechtechnik oder sogar Vorschläge für weitere Folgen, freuen wir uns über ein E-Mail an besserleben.at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
0: Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Tschüss. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es
1: muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen
2: möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.